0: C'est l'épisode 12 du podcast Inspired, le podcast pour casser le moule et oser. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Eh bien, il faut changer d'état d'esprit. Et même Einstein, il le disait. Hein, il disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et là, eh ben, il a tout dit. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Ce podcast, c'est du développement personnel au sens large. En fait, je veux mettre à ta disposition... Des sujets inspirants pour te motiver, te faire réfléchir et surtout t'encourager à envisager d'autres manières de penser, de faire, de vivre, à ta façon, à ton rythme, sans jugement et sans culpabilité surtout. Et en fait dans cet épisode, je veux te parler d'un sujet qui est vraiment très cher à mon cœur, c'est l'alimentation. Et plus spécifiquement, je veux parler du lien entre notre alimentation et notre santé, mais aussi notre alimentation et l'état du monde. Alors, je t'ai déjà parlé de l'industrie textile dans l'épisode 3, des cosmétiques dans l'épisode 6. Aujourd'hui, c'est autour de l'alimentation. Parce que selon moi, il ne peut pas y avoir de développement personnel sans prendre en compte notre environnement, ce qui nous entoure. Pour être bien à l'intérieur de soi, c'est logique, hein, il faut être bien à l'extérieur de soi aussi. Donc, son environnement, son alimentation. Alors, tu as sûrement déjà entendu parler du rapport sur la biodiversité qui a été publié le 6 mai dernier par l'ONU. En fait, les conclusions de ce rapport, juste pour rappel, hein, ce, ce rapport, il a été réalisé par 450 experts pendant 3 ans. Et donc, les conclusions de ce rapport, elles sont assez catastrophiques. Hein. Dans, dans ce rapport, on dit qu'environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction et que beaucoup d'ailleurs pourraient disparaître dans les prochaines décennies si on ne change pas profondément notre société et notre façon de consommer. Le rapport a mis en évidence cinq coupables hein, principaux, et euh, ces coupables sont dans l'ordre, hein, l'ordre est très important. Ces coupables sont d'abord l'utilisation des terres. Quand on parle d'utilisation des terres, on fait référence à l'agriculture d'une part, mais aussi à la déforestation. En deuxième position, il y a l'exploitation directe des ressources à travers la pêche, à travers la chasse. Il y a aussi le changement climatique, les pollutions diverses, et enfin il y a les espèces invasives. Pour revenir un petit peu sur l'idée de l'utilisation des terres, qui est le coupable numéro un. Il faut dire que la déforestation, l'agriculture intensive, la surpêche et même l'urbanisation, tout ça, bah, ça a altéré à 75% l'environnement terrestre et à 66% l'environnement marin. Et donc pour essayer de changer ça, ça passe par un passage à l'action, aussi bien au niveau individuel que gouvernemental. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus attendre grand-chose des gouvernements, on ne peut plus vraiment attendre de, de leur part qu'ils agissent. Et on doit, chacun et chacune à notre échelle, essayer de faire ce qu'on peut. Et donc, il faudrait commencer par changer notre système agroalimentaire. Alors ça, on a difficilement la main dessus. Parce que ça veut dire production agricole. Mais comment on influence la production agricole ben, C'est en changeant ses habitudes de consommation. Et quand on parle d'habitudes de consommation, eh ben, il s'agit du régime alimentaire, mais aussi du gaspillage. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, on gaspille énormément. Et ça, le régime alimentaire et le gaspillage, eh ben, ça... C'est à notre portée. Aujourd'hui, c'est incontestable, de nombreux experts préconisent d'opter pour une alimentation plus végétale pour réduire notre consommation de viande et de produits laitiers. Alors, juste une petite chose, le rapport de l'ONU ne préconise pas noir sur blanc de, 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 enfin, ce conseil-là hein, de, de manger plus végétal, mais quand on lit le rapport, on comprend très vite qu'il faut changer quelque chose, notre façon de manger notamment. Parce qu'elle impacte, cette façon de manger, eh ben elle impacte directement trois des cinq coupables que j'ai cités avant, à savoir l'utilisation des terres, l'exploitation directe des ressources et la pollution. Et puis il y a aussi la santé et l'éthique. On ne peut pas faire l'autruche aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que manger trop de viande c'est mauvais pour la santé, et on peut pas non plus fermer les yeux sur les conditions atroces de l'élevage intensif. Et pour rappel, l'élevage est intensif parce que la demande en viande est énorme, et pourquoi ben C'est parce que nous, nous en consommons beaucoup trop aujourd'hui. Et on ne peut pas non plus fermer les yeux sur les hormones et les antibiotiques qui sont injectés dans le corps de ces pauvres animaux et qui vont finir, évidemment, dans notre corps à nous aussi, puisqu'on les ingère. Alors, juste une petite chose, un petit éclaircissement. Je ne fais pas ici l'apologie du végétarisme. Hein. Je ne suis pas là pour accuser quiconque, je ne suis pas là pour faire culpabiliser quiconque. En fait, je veux tout simplement qu'on se reconnecte à ce qu'il y a dans notre assiette pour faire des choix plus raisonnés. Alors, je ne dis pas que tu devrais devenir végétarien, végétalien ou végane, c'est un choix tout à fait personnel, mais je te propose d'envisager de réduire ta consommation de viande, d'œufs et de produits laitiers, et puis de réfléchir un petit peu plus à ce que tu mets dans ton assiette pour ta santé et puis pour celle de la planète. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu interroger aujourd'hui la naturopathe et consultante en nutrition Lisa Salis, parce que je voulais parler avec elle d'alimentation saine, et des implications de nos choix alimentaires sur notre santé et sur notre planète. Et tu vas voir, cette interview, elle est vraiment passionnante. Elle est d'ailleurs tellement passionnante que j'en ai fait deux épisodes. Un qui est assez général, euh, qui va traiter de l'alimentation, de la santé du corps, des aspects éthiques et énergétiques qui sont inhérents à ce sujet. Et puis un autre épisode spécial pour ceux et celles qui veulent réduire leur consommation de viande, et dans lequel bah, j'ai essayé de, euh, de donner tout un tas de conseils, euh, accompagnés donc, toujours de Lisa Salis. Voilà, trêve de blabla, il est temps que je te laisse en compagnie de Lisa Salis. Alors
1: je m'appelle Lisa Salis, j'ai 32 ans et je suis thérapeute et consultante en nutrition santé.
0: Et je lui demande de but en blanc, mais qu'est-ce qu'on mange Parce que je ne sais plus où donner de la tête avec les sempiternelles recommandations qui se contredisent la plupart du temps. Lisa, dites nous qu'est-ce qu'on mange C'est simple, manger naturel. Allez
1: choisir une viande qui a été élevée de manière traditionnelle. Allez choisir une poule qui a vu la lumière et qui a eu des graines hautes que du maïs et du soja pour qu'elle ait des zones de meilleure qualité. Prenez des fruits et des légumes sans pesticides. Prenez euh, des céréales qui sont complètement raffinées. Et si de temps en temps, vous prenez euh, une barre chocolatée ou vous faites un resto à ta gauche, c'est pas grave, parce que 80% du temps, vous aurez mangé naturel. Et là, on est bon, en fait. Il n'y a plus besoin de se poser un milliard de questions. C'est simple. Est-ce que ça, la nature me l'offre Et si ça vient d'un animal ou que ça a été fabriqué par quelqu'un, est-ce que ça a été fait de la manière la plus traditionnelle qui soit Une charcuterie, ça peut être pas mauvais si c'est fait de manière artisanale. À partir du moment où c'est industrialisé, on se retrouve avec plein d'additifs, de gluten, mais de trucs qui n'ont rien à faire dans de la charcuterie, en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est retourner à de la tradition, retourner à un respect de comment a été travailler cet aliment, ou comment était cultivé ou élevé cet animal. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on mange pour faire bref, simple, et que tout le monde comprenne, c'est prenez ce que la nature vous donne de manière naturelle. Votre pomme, mangez-la entière. Vos céréales, prenez-les complètes, et pas euh, mélangées dans des sachets euh, industriels avec d'autres ingrédients dedans. Évitez tout ce qui contient des sirops, de glucose, de fructose, ce genre de trucs, parce que ce n'est pas des aliments que vous trouvez de manière libre dans la nature. Et quand, 80% du temps, on mange des aliments vrais, bah ça va, tout se passe bien. Tout d'abord, je pense qu'il est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un produit transformé. Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, fait ce qu'on appelle du craquage alimentaire. C'est-à-dire qu'on va prendre un grain de blé ou un grain de riz, peu importe le grain qu'on va prendre. Ça se passe avec les céréales, mais avec d'autres aliments. Et on va en fait le, le diviser en plein d'aliments possibles. Par exemple, le grain de blé, on va faire de la farine, ça veut dire qu'on va prendre le son du blé, qui est la fibre, ça va nous donner une farine blanche, puis on va pouvoir extraire de l'amidon, qui est le sucre de la céréale, mais aussi du sirop de blé, bref. C'est que des aliments qui sont entre guillemets transformés, parce qu'ils ont été issus de l'industrie agroalimentaire, et c'est par des procédés mécaniques, grâce à des solvants, qu'on arrive à avoir ces produits-là. Donc, ça déjà, il faut savoir que le corps ne reconnaît pas ces aliments-là comme des aliments euh, naturels. Et en termes de digestion et de métabolisation de l'aliment, c'est-à-dire de l'assimilation de l'aliment au niveau de la cellule, ça va avoir un impact complètement différent que quand on mange un aliment vrai. Un exemple très bête et que peu de gens savent, c'est celui des produits laitiers. Souvent, on fait tout un pâte à caisse, des produits laitiers, on en mange depuis des années, et souvent les anciens ont du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on ne digère pas ces aliments-là. Mais en fait, c'est hyper simple à comprendre. Euh, un produit laitier, par exemple du lait, à la base, il est cru, donc il a des ferments dedans, il a des bactéries, et ces bactéries vont prédigérer le sucre du lait, ce qui va faire qu'on va beaucoup mieux le digérer. Et le sucre du lait, ça s'appelle le lactose, comme le glucose. En fait, ça sonne pareil. Donc, aujourd'hui, on voit plein d'intolérances au lactose, mais tout simplement parce qu'on consomme des produits laitiers qui ont été pasteurisés, dans lesquels il n'y a plus de bactéries, et donc ils sont beaucoup plus riches en lactose. Et cette arrivée massive de lactose, ben, au bout d'un moment, le corps est saturé. L'autre chose qu'il faut savoir sur l'exemple des produits laitiers qui, en fait, et en quelque sorte, un produit transformé, c'est parce qu'en fait, on va l'homogénéiser pour qu'il tienne longtemps dans nos bouteilles. En plus, c'est chauffé à haute température pour qu'il n'y ait plus du tout de bactéries dedans. Enfin, bref. Quand on l'homogénéise, on le met dans des grosses centrifuges qui vont en fait éclater le lait. On va avoir d'un côté les protéines, d'un côté les graisses, et d'un côté le sucre, donc le lactose du lait. Et après, tout ça, ça va être remélangé ensemble. Donc pour nous, c'est du lait. Mais pour notre corps, c'est plus du lait. Ça a pris une structure moléculaire qu'il ne reconnaît pas du tout et qui va être très compliqué à digérer. Donc, du fait de l'homogénéisation et du fait que ce soit chauffé et qu'il n'y ait plus de ferment dedans, on va se retrouver avec un produit indigeste, et qui en quelque sorte est transformé, et qui va donner des problèmes de digestion ou de lourdeur hépatique, c'est-à-dire ça va fatiguer le foie, parce que c'est lui qui va devoir un petit peu euh, drainer tout ça, sans compter les hormones et les antibiotiques qu'on trouve dans le lait. Donc, dans les produits transformés, de manière générale, on va retrouver ce même type de procédé. Par exemple, quand on va prendre un blé qui est complet, on va en fait consommer un aliment qui a des fibres, et donc, quand on va le manger, notre taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, va monter de manière normale. Et ça, le corps sait parfaitement le gérer, parce que depuis des millénaires, on mange des céréales, des pommes entières avec des fibres, enfin des fruits, des légumes avec des fibres, tout se passe bien. Mais quand on commence à craquer l'aliment, et à enlever ces fibres de l'aliment, ben c'est les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Donc sans les fibres, le taux de sucre dans le sang va monter de manière abrupte, de manière très très forte, et là le corps il ne sait pas gérer. Il se dit, ok, panique totale, j'ai trop de sucre dans le sang, pour lui c'est un poison, parce que si on imagine le sucre dans le sang, ça fait comme un sirop, en fait, donc le sang va s'épaissir, et là le corps il aime pas ça du tout. Donc lui son rôle ça va être de sortir le sucre du sang et de l'amener dans la cellule. Et quand on est dans ce pic de taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle un pic de glycémie, le corps va sécréter beaucoup d'hormones qu'on appelle l'insuline pour prendre ce sucre et l'amener à la cellule. Sauf que quand on le fait tout le temps parce qu'on mange des produits raffinés, qu'on mange des jus de fruits sans fibres plutôt que la pomme entière, ou quand on mange des produits industrialisés qui sont en fait des craquages alimentaires qui vont induire ce pic de glycémie, eh ben on va avoir euh, au bout d'un moment l'organisme qui sature. Donc c'est une question très large en fait. Il va y avoir vraiment les sucres qui vont avoir un impact très négatif sur notre prise de poids, sur notre risque à développer un diabète et tout ce qui est syndrome métabolique, comme on l'appelle. Et puis, on va voir les produits transformés qui vont être plus riches en aliments, riches en sucre et en mauvais sucre. Et en parallèle, il y a vraiment une mauvaise digestion de ces produits-là parce qu'on n'est plus du tout dans un aliment naturel comme je l'expliquais tout à l'heure avec l'exemple du lait où le corps ne reconnaît pas cette molécule comme un aliment naturel. Et en fait, j'ai interviewé justement Anthony Fardé, c'est vrai, sur mon podcast et euh, il nous explique très bien ça. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, « "Halt aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Et ce que j'aime beaucoup chez cet homme-là, c'est qu'il nous prouve scientifiquement ce que disent les médecins comme Hippocrate et les naturopathes depuis des dizaines et des centaines d'années, que le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire que le fait de manger un aliment qui a été cultivé à la lumière du soleil et qui est 100% naturel, aura un impact sur le corps complètement différent qu'un aliment qui a été fabriqué. On a imité son apport nutritionnel, mais le corps ne le reconnaît pas comme ça. Et, le plus, et la plupart des problèmes métaboliques et des problèmes de santé sont selon moi et selon lui aussi, clairement en lien avec ces produits complètement transformés par l'industrie, alors que si on mangeait des versions 100% naturelles, il bah, n'y aurait pas de problème. Il y a un lien, mais évident, entre ce qu'on mange et notre santé. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. On a trop de preuves qui nous montrent ça. On a trop de preuves de personnes qui font... Donc, ces régimes dont je parlais tout à l'heure, oui, il y a des régimes qui sont, selon moi, thérapeutiques. Euh, par exemple, le régime signalé. Il y a un régime qui va préconiser d'éviter tout ce qui est céréales mutées. Enfin, rien, rien que dans le terme, on se doute qu'il y a un souci. C'est-à-dire que les céréales d'aujourd'hui, comme le maïs, comme le soja, qui sont très souvent en GM et maintenant ça arrive en France aussi malheureusement, ou alors les céréales comme le blé, qui n'ont plus rien à voir au blé d'antan, en fait sont ce qu'on appelle des céréales mutées, et on se rend compte que cette mutation alimentaire a des impacts très négatifs sur notre santé, ça va irriter aussi nos fameux intestins, et les maladies auto-immunes naissent d'une suractivation de notre système immunitaire permanent, parce que c'est des produits qui vont, parce qu'ils sont raffinés, parce que c'est des molécules qui ressemblent plus à la molécule d'origine, etc., elles vont traverser, elles vont déjà irriter notre intestin, puis cet intestin irrité va s'ouvrir, va laisser passer des molécules alimentaires, et le système immunitaire elle est tout le temps en Parce qu'il y, y en a qui passent de partout, qu'est-ce que je fais Et au bout d'un moment, le système immunitaire est tellement excité qu'on va potentiellement développer beaucoup plus de maladies auto-immunes. Et pour soigner ces maladies auto-immunes, Seignalé était un médecin dans les années 80 qui a développé ce type de régime où il va essayer de conseiller des aliments 100% naturels, de limiter les céréales mutées et les produits irritants, il élimine les produits laitiers aussi d'ailleurs dans son régime, et on voit qu'il y a des personnes qui se soignent de sclérose en plaques, de, euh, de type 1, de voilà, il y a vraiment des choses qui se passent en changeant l'alimentation. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais eu écho de ce genre de choses, ça peut paraître encore dingue, mais aujourd'hui, quand on commence un peu à, à fouiller, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent à, à se soigner ou à ou à accompagner leur traitement avec une alimentation plus saine, et qui ont des
0: résultats beaucoup plus efficaces et plus rapides. J'entends aussi que certains se soignent ou accompagnent aussi leur traitement avec le jeûne. Du coup, j'ai demandé à Lisa de me donner son avis sur la question.
1: Et le jeûne Alors, je vais peut-être en choquer certains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pro-jeunes et qui trouvent ça génial, mais c'est vraiment pas pour tout le monde et on fait des jeûnes pour perdre du poids, et on fait des jeûnes pour retrouver la santé, pour moi c'est la pire connerie qu'on puisse faire, parce qu'en fait, faire un jeûne pour perdre du poids, ça va juste détraquer le métabolisme, et on va reprendre droit derrière. J'ai déjà fait un jeûne de 8 jours pour euh, à l'eau, il n'y a rien à voir par rapport au poids, pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus profond, voire même spirituel, le jeûne, et le faire dans une démarche de perte de poids, ben oui on va perdre, mais on va reprendre droit derrière, parce qu'on perd surtout du muscle et de l'eau, on va perdre un peu de graisse au bout d'un certain temps, mais... Pour perdre du poids, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Par contre, quand on est dans un processus de cancer, où là il faut vraiment faire un reset, c'est-à-dire on reprogramme le corps, là le jeûne peut être intéressant. Euh, c'est pas tout le monde qui peut le faire, parce que quand on est euh, je pense à un certain stade de cancer, c'est très compliqué, il faut être suivi et c'est vraiment soi et sa conscience et ce, qu ce qui nous vient de l'intérieur comme intuition qui va nous pousser à le faire ou pas mais je pense que Gerson a plus cet aspect-là, c'est-à-dire on va faire un reset apporter des jus pour avoir un minimum de micronutriments, de vitamines, pour aider quand même le corps à tenir. Mais à la base, on est plus dans cette histoire de reset et pas forcément de, de nettoyage. Il y a vraiment quelque chose de très fort ce qui se passe durant le jeûne. On efface tout et on recommence. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça, de reprogrammer les cellules. Exactement. Et donc, quand on fait un jeûne à la base pour dire tiens, je vais me faire une petite cure, je l'étais, je vais marcher, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que le jeûne c'est pas rien et qu'on est dans un reset, surtout quand on dépasse 7 jours de jeûne. Donc euh, voilà reset complet. Il faut être accompagné j'imagine. Il faut être accompagné et je pense qu'il faut prendre conscience que ben beaucoup de choses qui se sont passées au niveau psychique aussi, au niveau émotionnel dans notre vie peuvent réémerger à ce moment-là parce que ben il y a ce fameux reset et, et la mémoire cellulaire aussi qu'on a peut émerger dans ces moments de jeunes. Donc euh, où on a fait un gros travail. Selon moi, hein, c'est encore vraiment selon mon, mon ressenti. On a fait un gros travail de développement personnel, de travail sur soi, et on, on fait les choses progressivement. On fait une monodiète, on fait un jeûne intermittent d'abord, c'est-à-dire on jeûne 14-16 heures par jour, ou on jeûne un jour par semaine, puis deux jours, puis trois jours, puis après on arrive à un gros jeûne. Mais là, il y a, oui, il y a beaucoup de documentaires sur le jeûne, beaucoup de livres dessus qui vont dire « Allez, jeûnez deux semaines, vous allez renaître ». Ben
0: non, pas forcément. Oui, la nutrition, c'est bien quelque chose de physique, évidemment. Mais on doit aller vraiment plus loin. On doit se reconnecter avec ce qu'il y a vraiment dans notre assiette et prendre conscience de l'origine de ces produits.
1: Mon site internet s'appelle Nutrition Énergétique. Et il ne s'appelle pas Nutrition Énergétique pour rien, euh, pour, rien pardon, pour la simple et bonne raison que euh, la nutrition, pour moi, c'est bien sûr quelque chose de physique. On va, on va parler de micronutriments, de vitamines, etc., mais je dis souvent, en première consultation aux personnes qui viennent me voir, je dis « mais qu'est-ce qui vous nourrit ?» Puis des fois, ils sont un peu décontenancés. Ils vont me dire bah, « le matin, je prends un jus vert, et puis... » c'est ça, c'est très drôle aussi. Il y a beaucoup de personnes. Ça, c'est très très marrant. C'est que très souvent, quand je demande aux gens « qu'est-ce qu'ils mangent ?», ils me disent « alors, qu'est-ce que je mangeais il y a un mois, ou qu'est-ce que je mange aujourd'hui ?» Parce qu'ils se préparent à aller voir un coach ou un thérapeute ou un nutritionniste et ils changent leur alimentation de base. Donc ils sentent un petit peu jugés ou autres, alors que c'est pas du tout le but, vraiment, au contraire. Mais ils vont me dire, bah voilà, je mange ça. Mais je dis, non, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment Est-ce que c'est votre réussite professionnelle Est-ce que c'est l'air que vous respirez en forêt Est-ce que c'est vos relations amoureuses, amicales Les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez Ça, pour moi, c'est de la nutrition, car on est... Enfin, je pense qu'il est très important de comprendre qu'on est des êtres, certes physiques, mais qui... Euh, sommes nourris et guidés par notre vécu, nos expériences, notre éducation et ce qu'on apporte au quotidien. Il y, a, il y a vraiment, ce qui va nous nourrir, va aussi dépendre de comment on nourrit notre esprit et nos émotions et notre relationnel, etc. Donc ça déjà, je pense que c'est extrêmement important et c'est ce par quoi je veux passer quand je parle d'énergétique. C'est déjà un premier biais. Le deuxième biais, c'est en effet, j'essaye toujours de passer cette conscience alimentaire. C'est-à-dire que pour moi, la nutrition santé, elle a plusieurs calques. Le premier calque que je donne, c'est comment composer son assiette. Légumes, protéines, etc. Mais après, il y a un deuxième calque qui va être la qualité. On peut très bien se faire une assiette avec des légumes pleins de pesticides, une viande élevée aux hormones et aux antibiotiques, et puis euh, du... des céréales qui ont été raffinées. Et on peut faire la même assiette avec des légumes qui viennent du jardin ou qui viennent de notre paysan d'à côté, ou au moins des légumes locaux qu'on a pris au marché. Notre viande, ben, ce sera plutôt une viande ou des œufs d'une poule qui a gambadé dehors, qui a pris soleil, qui a mangé des graines de lin, qui aura plus d'oméga 3, etc. Et puis notre riz, ce sera plutôt un riz complet, par exemple. Et ça, en fait, dans mon coaching, dans les personnes que, qui viennent me consulter, j'essaye vraiment de les rééduquer à ça. De mettre de la conscience sur les qualités de nos aliments. Parce que la première assiette, fondamentalement, elle est bien conçue, il y a des légumes, il y a ce qu'il faut. Mais elle aura un autre impact sur notre santé que celle où on aura choisi ben, des, al des aliments qui ont été cultivés ou élevés correctement. Et ça me fait penser justement en fait qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans de la culture ou dans de l'élevage, mais on est dans de la production. Et on se coupe complètement de, de, de nos ressentis, on se coupe complètement de, de, notre de notre humanité en fait, de notre bon sens, qui est de, de respecter ce qui va nous nourrir, parce qu'on est ce qui nous nourrit. Si on a un peu de temps, je peux te donner l'exemple de... Hum, d'une étude qui a été faite que je dois, je, je dois en fait la connaissance de cette étude à, à l'un de mes enseignants qui s'appelle Michel Oudoul et euh, si tu ne le connais pas aussi si voilà, les auditeurs ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à le découvrir, c'est un, un praticien Chatsu qui a beaucoup développé la, ce qu'on appelle la psychoénergétique cest c'est-à-dire le lien entre les pathologies et puis ben, ce qu'on vit au quotidien nos émotions, nos blocages énergétiques et j'ai d'ailleurs choisi mon école de naturopathie parce qu'il enseignait dans cette école et un jour, il nous expliquait qu'en fait, il y a euh, ce biologiste, en fait c'était un biologiste et un spécialiste dans la, dans la psychologie animale, qui s'est intéressé à ce que prônent les cannibales. Certaines, donc, C'était dans les années 50-60, hein, et puis il y avait encore beaucoup de, de, bah de des, des groupes de cannibales, en tout cas des individus qui vivaient un peu en autarcie, et puis qui disaient, ben, voilà, potentiellement, on est ce qu'on mange, et peut-être qu'en en mangeant le cerveau d'un sage, on va développer plus de sagesse. Et donc, en essayant de comprendre s'il y avait vraiment un fond derrière ça, et si au final, ce qu'on mangeait, c'était peut-être pas que des nutriments, mais aussi une mémoire, il a pris des vers de terre. C'est même pas des vers de terre, non, c'est des vers planaires, c'est des vers aquatiques, qui ont un système nerveux, qui va réagir à la lumière et à la douleur, et qui sont cannibales. Parce que voilà, il fallait quand même reproduire cette expérience. Et en prenant ces vers de terre, il a fait deux groupes, et les a mis dans deux boîtes, qui sont en fait des boîtes à fond métallique, L'une des boîtes est connectée à une lumière et donc dès qu'on l'allume, ils reprennent un coup de jus. Et l'autre boîte, pas du tout, ils sont zen, il y a de la lumière, tout va bien. Et va, chez les premiers vers, développer ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on allume la lumière, il se recroqueville et il le fait tellement, et il le fait tellement de fois que du coup, même après, en débranchant le courant électrique, bah les vers vont continuer à se recroqueviller dès qu'on allume la lumière. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Donc une fois que c'est bien ancré et qu'ils ont bien ce réflexe dans leur chair, ils les tuent et ils les donnent à manger aux autres vers de terre qui, eux, euh, étaient zen. Et il suffit du temps de la digestion pour réaliser que ces deuxièmes vers, dès qu'on met de la lumière, commencent à se reproduire. Donc ça nous montre à quel point... C'est drôle, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. <rire> oui, mais, oui, ça, mais ça aussi. nous montre à quel <rire> point... C'est ça. Euh, à, tel, à tel point, il y, y a autre chose que la matière qui passe à travers de manière générale, mais surtout à travers ce qu'on mange. Il y a une mémoire, en fait, qui passe à travers ça, il y a une énergie qui passe et forcément, bah, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on mange. Pour reprendre Michel Audoul, il nous montrait une feuille à quatre, il dit voilà, ça c'est euh, l'espace vital d'une poule euh, dans l'élevage intensif. C'est une feuille à quatre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette poule énergétiquement, émotionnellement, parce que ça, voilà, même une vache qui est un mammifère, ils ont des émotions <rire> comme nous, quoi, tout simplement. Et ça, ça, ça s'inscrit dans leur chair. Et forcément, quand on va manger ces produits-là, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est, je pense, extrêmement important de ben de se rappeler que il faut qu'on qu commence, en fait, à ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'y a pas que la matière, il y a d'autres choses qui se passent autour de ça. Je peux comprendre que ce soit particulier, que ce soit impalpable et donc difficile à à, à conscientiser, à comprendre, à croire pour certains. Mais il euh, faut se constater que c'est ce qui se passe pour de nous. Et c'est, je pense, pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh, « je me sens tellement mieux depuis que je mange mieux, je me sens tellement mieux depuis que je mange moins de viande ». Parce que des fois, ben on mange moins cette mémoire, on mange moins ce stress, on mange moins toutes ces choses-là, ces énergies négatives d'une viande industrielle. Et très souvent, les gens vont commencer par manger moins de viande pour manger moins mais mieux. Et c'est ce que j'invite les gens à faire. Mangez moins, mais mangez mieux. Mangez en meilleure qualité votre viande, prenez-en de temps en temps, mais prenez-en une de bonne qualité ça aura un tout autre impact, un, par rapport à la mémoire qu'elle va transmettre, si on reprend vraiment cette étude qui a été faite par Mac O'Connell, Mac, Mac euh, mais aussi parce qu'une viande qui a été élevée au soja et au maïs, elle sera beaucoup plus riche en oméga-3, et les oméga-3 en excès sont pro-inflammatoires. Une viande qui mange plus d'herbes, elle aura plus d'oméga-3, et les oméga-3 au contraire sont anti-inflammatoires. Et il n'y a pas maladie sans inflammation. Voilà, donc c'est des... C'est des choses qui permettent... Je fais un petit peu des raccourcis, on pourrait détailler davantage. Mais Je pense que l'essentiel est dit, c'est vraiment ça qu'il faut prendre... prendre, prendre enfin, qu'il faut conscientiser. Je pense qu'on a perdu, en fait, cette notion de respect du vivant. Et comme, des fois, on dit oui, « ben, ne, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas subir », ou d'un point de vue plus euh, karmique... Euh, on se dit que nos mauvaises actions peuvent avoir un impact. C'est exactement pareil avec ce qu'on va faire dans notre assiette, ce qu'on va faire aux aliments qu'on va consommer, qui vont avoir un impact négatif forcément sur notre santé. Et pour ceux qui peuvent parfois encore douter de l'impact d'un aliment, c'est un exemple que je donne beaucoup aux femmes qui me consultent, c'est, voyez l'impact d'une pilule contraceptive qui est minus comme ça, l'impact que ça fait sur tout notre système hormonal, il suffit de voir tout ce qu'on mange au quotidien, si là aussi c'est de la chimie, hein. tout ce qu'on mange c'est de la chimie aussi, il hein. y a des molécules, il y a plein de choses qui se passent. Quand on mange un produit qui contient plein d'hormones, comme le poulet du Brésil, je pense que c'est le must en termes d'hormones et d'antibiotiques de, de, également, bah, ça a un impact sur notre corps aussi, les pesticides également, donc je pense que ce respect du vivant, on doit y revenir d'un point de vue conscience, d'un point de vue éthique, d'un point de vue énergétique comme on l'a vu avant avec cette histoire de, de
0: verre planaire, mais aussi d'un point de vue santé en fait. Au-delà de cette notion cruciale du respect du vivant, j'ai aussi envie de te parler de la valeur des fruits et des légumes qu'on mange. Je m'explique. Est-ce que tu fais pousser des plantes sur ton balcon ou dans ton jardin Oui Eh bien, tu as dû prendre conscience des longues semaines qu'il faut pour faire pousser un pot de basilic, des tomates, des courgettes. Et en fait, quand on se reconnecte avec cet aspect-là, ben, on n'a plus envie de jeter et de gaspiller cette précieuse nourriture. Parce que tu le sais bien, tu y as passé du temps, tu y as mis de l'amour, euh, ces, ces plantes se sont gorgées d'eau, de soleil... Et en fait, c'est ça aussi se reconnecter avec son assiette, c'est ne plus voir les étals de fruits et de légumes des marchés comme un étalage foisonnant d'aliments qui sont éternellement disponibles et qui sont toujours à notre disposition, parce que le danger de cette conception-là, c'est de jeter facilement les aliments à la poubelle, de les laisser pourrir dans le frigo ou sur son comptoir, et en fait, euh, voilà, on gaspille. Pourtant, c'est du vivant et c'est précieux. Et il faut en fait pouvoir ressentir cette gratitude pour cette nourriture qu'on a vraiment, nous, de la chance d'avoir à notre disposition. J'espère que tu as aimé cet épisode un peu plus engagé sur la nourriture et qu'il va t'inciter à réfléchir un peu plus à ta façon de consommer. D'ailleurs, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 13 hein, dès qu'il sera prêt pour aller y noter quelques conseils pour manger moins de viande. Si tu veux en savoir plus sur le travail de Lisa Salis, tu peux déjà aller écouter son podcast très instructif qui s'appelle « Au mieux de ta forme » et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si tu veux faire appel à elle pour t'accompagner dans ta transition alimentaire, eh ben elle propose un accompagnement en ligne. Tu trouveras toutes les infos sur son site nutritionenergetique.com. Et avant de te laisser, je veux simplement te rappeler que l'objectif de cet épisode n'est pas de te culpabiliser. L'objectif, c'est plutôt de casser un peu nos vieux paradigmes alimentaires parce qu'ils n'ont plus aucun sens aujourd'hui, ils nous font même beaucoup de mal. D'ailleurs je serais ravie d'en discuter avec toi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, Instagram étant de loin mon préféré. D'ailleurs si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast en général, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager parce que c'est vraiment ce qui m'aide le plus, ça me permet de gagner en visibilité pour continuer à transmettre mon message positif. Et puis si tu passes par hasard à côté des classements, Laisse-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment toujours plaisir de lire tes commentaires et de savoir ce que tu as pensé des épisodes. Et puis, si en passant, tu veux laisser une petite traînée d'étoiles, eh ben n'hésite pas, ça aussi, ça me fait toujours plaisir. Alors voilà, c'est la fin. Je te dis à très vite dans le prochain épisode et en attendant, reste inspiré